0: God aften og velkommen til en skøn lørdag aften på Talentlab her på Radio 4. Mit navn er Satie Espersen, og jeg kan regne ud, at du ikke er på dansegulvet lige nu. At du ikke er en af dem, der hovedkuld skal ud og drikke dig fuld, fordi verden er åben, og der er mange ting, der skal indhentes. I stedet der sidder du klar bag dine højtalere for at udvide din horisont og du er forhåbentlig helt vild med dansk podcasting. For det er lige præcis det, som det her program handler om. Talentlab er et talentprogram, hvor vi præsenterer danske fritidspodcast. Og med fritidspodcast, så mener jeg at dem, der laver en podcast, ved siden af alt det andet, de laver. Det kan være, at de tjener penge på at være jurister, eller hjemmehjælper, eller arkitekter. Og så ved siden af det, så har de en podcast, som de synes er sjov at vedligeholde og få nye lyttere til og udvikle sig indenfor. Og det er det, vi hjælper med her på Talentlab. Her til aften, der skal vi høre tre skønne kvinder. De er Mette O. Jakobsen og så er det Duigur og Mariam fra podcasten Mellem Os. Mette Jakobsen hun har podcasten fucking kronisk, og den spiller jeg for dig i næste time. Der er hun faktisk også en gæst med. Og øh, Duigur og Mariam, de taler som altid sammen om, ja... Alt mellem himmel og jord, altså det er ærligt, og det er ufiltreret, og det er faktisk rigtig interessant, og synes jeg, at jeg er rigtig vild med de her unge kvinders syn på livet, og de oplevelser, de har haft. Og øhm, det emne, som de taler om i aften, det er et emne, mange kan være med på, i hvert fald de er jer, der har været på gymnasiet. Det handler nemlig om gymnasietiden, og hvis jeg sådan skal tænke tilbage på min gymnasietid, og det gør jeg faktisk meget i øjeblikket, fordi jeg ved ikke, jeg er blevet sådan lidt sentimental. Nu, altså jeg fylder snart 30 år, det ved jeg godt, det siger jeg meget. Men altså det fylder også meget et eller andet sted. Og derfor så øhm, er jeg sådan begyndt at kigge lidt tilbage på mit liv. Både sådan folkeskolen, efterskolen, gymnasiet, som jeg har gået på. Men også rigtig meget det her med at blive mor og sådan noget. Så ja, når jeg sådan lige tænker tilbage på gymnasiet, så tænker jeg, Hmm, hvorfor gjorde jeg ikke det? Hvorfor gik jeg ikke mere i byen? Hvorfor brugte jeg alt min tid sammen med en kæreste hele tiden? Hvorfor var jeg så akavet og sad og se x og vild med dans, når de andre var på for en Hatten i Randers og sådan noget? Så man kan jo altså godt være bagklog, men nogle gange har jeg lyst til at tage tilbage og give mig selv et spark i røven som 15-årig. Men sådan kan man jo være så gammelklog. Det er jo faktisk snart 15 år siden nu. Så jeg håber, du har lyst til at måske rejse lidt tilbage i din egen gymnasietid, også sammen med pigerne fra podcasten Mellem os.
1: Hej velkommen til et nyt afsnit af har også igen. Det har vi glædet os til. Og vi har faktisk haft to meget forskellige, kan man sige, gymnasieoplevelser, som har betydet forskelligt for os. Så vi tænkte faktisk, det kunne være sjovt at kigge lidt tilbage på, hvad det var, vi lavede dengang, og hvordan var vi egentlig, hvem var vi? Og, ja.
2: og hvordan den rejse også har dannet os, især nu her efter, at sommerferien jo er over for rigtig mange, og rigtig mange egentlig starter, eller nogen i hvert fald starter på gymnasium.
1: Præcis. Så det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, jeg altid gerne ville på gymnasiet, der jeg er folkeskolen.
2: Stræber du ikke ud?
1: Ja, fordi at jeg havde en idé om, at de klogeste de gik på gym og ikke på handelsskole. Jeg vil bare lige sige, at det er totalt forkert. Altså, <laughs> jeg havde en total forskruet idé Men det, men det var, det var virkelig det var sådan, jeg så det. Og øh, jeg havde jo også... Øh, det tror jeg også, vi snakker om i afsnit, om ikke at føle sig god nok. Jeg havde jo hele tiden den her idé om, at jeg skulle altid bevise andre, at jeg godt kunne andre. Altså, det ved jeg ikke. Hvem? omverden, danskerne måske. Øh, men også min familie. Så jeg skulle på gym. Da man så havde... Øh, man har de her, det ved jeg ikke, om man har længere... For, øh, hvad hedder det? Hedder det det?
2: Skulle hjemsamtale. Wow.
1: Okay. Skulle hjemsamtale. Det sidste år, så skulle øh, Altså i folkeskolen? I folkeskolen i 9. klasse. Så jeg læreren så fortælle om, man er egnet eller ej til gymnasiet. Og jeg troede jo, at jeg var egnet, fordi, ja, det ved jeg ikke, fordi jeg var sådan, jeg var bare flittig. Ikke? Altså det var ikke, fordi jeg var den bedste langt fra men jeg var meget flittig. Så siger min klasselærer sig, og det var så i begyndelsen af 9. klasse, at jeg ikke var egnet, fordi han ikke syntes, jeg var mod nok.
2: <laughs> Alt det arbejde, al den fine hue. Det var
1: sådan, hvad mener du? Og så kom han med nogle konkrete eksempler på, at jeg for eksempel grinede rigtig meget, når det var, at vi snakkede om ting, eller læste ting op, som kunne være svært for mig at rumme. Og ærligt talt, så husker jeg bare, sådan, at det grinede der sådan noget med, at vi skulle lave en analyse, og hvis der var noget i teksten, der var lidt seksuel eller sådan noget. Ved, jeg, jeg kan tydeligt huske nogle af de episoder, hvor jeg bare har grin, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre mig selv. Fordi det var sådan, det var ejep, altså det tabte mig ikke om og alt det. Så jeg, det jeg gjorde, det var, at jeg sådan hele det øh, efterår, der tog jeg mig sammen i den forstand, at jeg virkelig gjorde en ekstra indsats. Altså mere end hvad jeg plejede at gøre. Jeg afleverede alt, jeg havde altid hånden op hver gang, både i dansk, øh, engelsk, især samfundsfag. Så jeg, tog, jeg prøvede virkelig sådan at op mig, og så selvfølgelig så til næste skolehjemsamtale, så som han så, at jeg var egen, så jeg var rigtig glad. Og sådan, mm, 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 jeg er klo, jeg er klo. <laughs> Det var virkelig, fordi i min verden var det sådan noget med, der er gymnasiet, der er ikke andet. Altså, sådan, en, ja, ja. hvis jeg skal på uni, så skal jeg på gym, jeg skal ikke noget andet. Øhm, ja, det var ligesom første skridt til, at jeg kunne, jeg ja, på min rejse i gymnasiet i hvert jeg ved det ikke, altså jeg
2: så kan okay. jeg jo så fortælle at jeg var egnet hele vejen igennem. til tillykke. <laughs> Ej, tykken mand. Men jeg kan bare huske, at jeg vidste, altså jeg havde slet ikke den her forestilling om, at jeg ville på gymnasiet. Selvom at jeg ligesom du også har fået at vide sådan, det er det kloge børn, der kommer på gymnasium. Hvor jeg også bare var sådan, nå okay, men det har jeg så ikke lyst til, så er jeg så åbenbart ikke et klogt barn. Altså jeg var, jeg var virkelig sådan, det tror jeg ikke, at jeg... Det var, godt, det var godt, at jeg var egnet, og jeg kan også godt huske, at jeg var glad for at være egnet, fordi det var, det var som, man blev taget ud. Her var det ikke engang med forældrene. Her blev man taget ud, og så havde man en samtale. Jeg tror, det var med min danskelærer, altså min klasselærer og min matematiklærer.
1: Måske havde jeg det også, jeg kan ikke huske det.
2: Og så talte tale man bare om, sådan, om, man, om man var egnet eller ikke var egnet, og hvorfor. Og så gik man jo ind i klassen. Og så spurgte jo alle jo, er du egnet, eller du ikke ja, egnet? Og folk rædede jo, at det var en helt forfærdelig proces.
1: <laughs> jeg husker det. Så jeg kan i
2: hvert fald huske, at jeg selv var bange. Jeg tænkte, oh my god, jeg har ikke lyst til at komme ud i klassen, og så være den, der ikke er egnet, for jeg kunne se, at nogle af mine rigtig gode venner er græd.
1: Mm.
2: Nå, men så og så bare var bare, at jeg havde det sådan, jeg kunne ikke, det var så abstrakt for mig, det der med gymnasiet. Jeg synes ikke, at skole var super sjovt, at sidde ned og lytte. Så jeg var bare sådan, yeah, jeg er egnet. Hvad skal jeg bruge det til? Især ja. det også fordi, at det her fik vi at vide i 9. klasse, hvor jeg allerede på forhånd havde besluttet mig for at kæmpe for, at jeg vil gerne et år til USA. Så det, det, var en, det, var fake, det var sådan en fake tryghed. Lidt, lidt som når man ja. tisser i bukserne, sådan, så, var, om, i sekunder, bagføl, så er det varmt i to sekunder, og bagefter er det bare iskoldt og fuldstændig ligegyldigt. Det
1: er en <laughs> vild samling <laughs> ja. med um, tvillere.
2: Så, så grunden til, at jeg endte med at komme på gymnasiet, var fordi, at jeg lavede en dire med min mor, som jo havde den samme forestilling, som mange andre forældre, og sådan mange andre i det i samfundet, at, mm. at gymnasiet var den rigtige vej, Men også fordi, at den var mere, den var åben. Altså, du ved, sådan, jeg kan vælge meget mere efterfølgende, fordi jeg jo ligesom heller ikke havde en specifik... Jeg kunne selvfølgelig også godt tage handel, handelshøjskolen, handelshøj eller så Men den var bare sådan, man, den giver dig bare flere muligheder. Ja,
1: på, altså, når du efterfølgende skal vi, efterfølgende, gå præcis. ud. Efterfølgende,
2: præcis. Ja. Um, og der var jeg bare ikke særlig god til at forhandle. Så, så hun gav mig lov til, at jeg fik lov, altså at jeg kom til USA i et år, og hun ville betale noget af det. Øh, og altså, hende af min far ville betale noget af det, og jeg så skulle betale øh, de yderligere 25.000, som jeg så skulle, selv skulle spare op i 9. klasse, med mit lille arbejde, jeg havde. Øhm, men derudover, så var det sådan en, okay, når du så kommer hjem, så skal du direkte på gymnasiet. Og så tænkte jeg, fint nok, den giver den lyder fint, hun glemmer det jo nok om et år, fordi så er jeg væk, og mm-hmm. hun savner mig, og så kan det være, at jeg kan, kan finde mig lidt ind i, at ja, yderligere kan tage et et år, eller kan gøre noget andet, men det var der ikke tale om, kan okay? jeg løbe derfor, mm-hmm. fordi så på et eller andet tidspunkt, i mit ophold i USA, så ringer min mor og min far, og så siger de, nå, nu er det tid til, at du skal søge ind på gymnasiet. Og jeg var bare sådan, jeg har jo ikke besøgt nogen gymnasier, jeg ved intet om de her gymnasier, og alle mine andre venner har jo været på besøgsdage, og mm-hmm. tjekket det ud, og har gjort sig nogle de tanker, og jeg er bare på den anden side af jorden, og jeg ved ingenting. Og så havde jeg bare hørt, at nogen sige, at, øhm, at mediefag. Det var helt godt og sjovt, fordi man, bare, man skulle bare se film. <laughs> og så tænkte jeg, nå okay, luksus, jeg vil gerne... Den, den studieretning tager jeg, som så var øh, mediefag, sådan, samfund, samfundsfag... Øh, engelsk
1: eller også?
2: Ja, engelsk, spansk, samfundsfag øh, mm. og så mediefag.
1: Okay, så valgte du det ud fra det?
2: Ja, yeah. det er ligesom, at man godt kan lide mad og men Man tænkte, nå okay, det <laughs> ja. er nemt...
1: Vi har også var der var to øh, gymnasier, ja, STX sidder det gymnasiet i Horsens, så jeg valgte bare den der var tættest.
2: <laughs> jeg kan bare ikke engang husdyrland, jeg valgte jeg endnu med at gå på Givern, som, mm. som og jeg var første generation, fordi Givern var jo, jo metro, metropolitan eller metropol, ikke metropo, metro, og som blev slået sammen. Det er sådan et på Østerbro, og et gymnasium på Nørrebro, som okay. blev slået sammen, øhm, som så lå inde lige over for statens Museum for Kunst. Nå, no. Så der var, altså der var allerede anden g og tredje g og så var jeg, og den overgang, er jo så første generation, så ingen af os fattede ned, der var jo ikke allerede på forhånd traditioner, og hvad man gør. Okay. Det, det skulle vi ligesom pick op Ja, fint
1: Men du havde fuldstændig, altså... Du var bare sådan, whatever, så gør jeg det, fordi jeg fik lov til at komme til USA et år. Altså for mig var det ikke engang, det, det var ikke uh, muligheden for, at jeg skulle tage et sabbatår efter min klasse. Det var sådan der, at det var for tabere i mit hoved. Altså, og det er sådan, altså, det blev meget firkantet. Men, men når, bare
2: for dig, indgang noget din mor havde sig, ikke? Nej,
1: men jeg tror bare, at det var, det var der, altså, når jeg tænker tilbage på det i dag, det er helt klart, at jeg ville ønske, at der havde været nogle ude, der har fortalt os om andre muligheder i dag. Øh, også fordi, at der er jo ingen tvivl om, den måde, vi ser på samfundet, især i forhold til det, vi skal vælge efter folkeskolen, er totalt forskroet. Men ved også bliver der bare præsenteret det her med, enten er der en hans højskole eller en eller så er der gymnasium. Vælg en af dem. gymnasiet er den, de fleste tager til de kloge. Altså nu skiterer det meget sådan groft. Og det er den, der giver der flest adgang til universiteter. Jeg vidste heller ikke, hvad jeg ville, by the way. Altså, hvilken universitet jeg skulle vælge. Men hvis jeg, jeg skulle på universitet, er skulle jeg vælge gymnasiet. Men det, jeg synes bare, det er så for den, den måde, vi er blevet opdraget på. Og altså, og
2: vores forældre er jo også blevet opdraget mm-hmm. til det, ikke? Og det er jo sådan helt samfundsmæssigt. Og, og, sådan, og så nu kigger man tilbage, og så er de fleste akademikere, som har læst så og så lang tid på universitetet, de er altså sammen arbejdsløse, fordi mm. det bliver ikke brug for alle de her akademikere. Altså.
1: Ja. Man, ja. Ja, ja det har man egentlig også. Det, det er mere, hvordan man taler om det. Men det er en helt anden diskussion, vi skal ind på. Så starter jeg på gymnasiet, og jeg er sådan mega spændt. Men øh, jeg havde jo også en rigtig sej folkeskoleklasse. Altså jeg var veninder og venter med dem alle, som jeg elskede den klasse. Og det var virkelig sådan, for mig var det virkelig sådan sårfuldt at skulle sige farvel til dem. Også fordi jeg vidste, at mange af dem søgte andre steder. Og så var der mine gode veninder, og den gruppe, jeg plejede at komme i, jeg havde også søgt samme gymnasiet, men de tre kom i samme klasse, og jeg kom i en helt anden, altså i parallelklassen. Så jeg var alene på den her Mohammed, fra også 9. klasse. Men vi var ligesom de to, de to eneste med anden baggrund. Og det siger jeg, fordi at hele min rejse blev sådan en uh, identitetskampplads for mig. <laughs> uh, og det skyldes rigtig mange ting, først og fremmest, kom jeg i en klasse, hvor jeg ikke... Altså, jeg, jeg var bare sådan, hvad med det her mennesker? Jeg følte mig slet, slet, slet ikke spejlet. Og det var noget, jeg var hyper opmærksom på. Måske for opmærksom til. I den grad, at det faktisk begyndte at spænde ben for mig, i hvert fald første år, fordi jeg havde ikke lyst til at hænge ud med dem. Mange gang, der var friktigt til, så hang jeg ud med mine veninder fra 9. klasse, fra den parallelle. Men de havde jo allerede... De var eller begyndte med at skabe et andet fællesskab med deres klassekammerater. Mm-hmm. Så jeg følte mig ekstremt ensom. Og jeg husker første intro uge der, at sådan på et tidspunkt så er vi nede i kantinen, og jeg sidder med de her piger. Og jeg tænker bare, fuck af de her piger, jeg har ingenting til fælles med dem. Hvad er det, de taler om? Et eller andet med sport, og fyre, og feste, og irriterende møder der er hele tiden efter dem over et eller andet rengøring. Eller sådan, du ved, jeg kan bare tydeligt huske, at jeg sidder der, og jeg tænker... Altså, hvad er det for et liv, jeg har? Sådan privilegeret type. Så, det så ret hurtigt, så fik jeg bare nogle sindssyge fordom om de her mennesker, jeg gik i klasse med. Og jeg husker også... Tyde... Men du det så også, at du trækker dig lidt ja, fra den? det ja. gjorde jeg. Det gjorde jeg meget bevidst. Og jeg husker, at jeg på et tidspunkt jeg sad på toilettet i gymnasiet, det var den første uge, i frikvarteret. Var og spise bare... din madpark. Nej, det gjorde jeg ikke, no. men jeg tænkte sådan, at det lige før. Jeg kan huske, at jeg havde set den der film, der Mean Girls. at Jeg tænkte lige før, at det her ligesom Mean Girls, hvor jeg sad på tvivl og skulle til at spise min mad. Fordi jeg havde ikke lyst til at gå ud til dem. Jeg havde lyst til at tage med dem. Det var så det var, altså, de var både mig, der havde en, en barriere, altså, fordi jeg ikke gad at møde dem i det, Men jeg følte heller ikke, at de viste interesse for mig. Jeg følte også, at jeg så mig som her, fuck er den her brune pige, der har et mega underligt navn der sådan kigger underligt på os, hver gang vi siger et eller andet. Ikke? Altså, vores verdener var bare så forskellige. Det sådan så jeg det i hvert fald. Og så det første år, der mistede jeg også min far. Så det fyldte også rigtig meget. Øh,
2: øh. Var det også i den periode, hvor... Undskyld, jeg ikke kutter dig lige der, hvor du nævner det med din far. Men var det den periode, hvor at, øh, du også havde alt det her øh, make-up på, og klimmer, nej og, nej
1: det var min det var, det var der hvor jeg sådan spra, øh, blev svanen jeg var den grimme melding først det var slut anden g og så trådte i tredje var en helt hele landet du uh.
2: Jeg var... <laughs> du var en var ja, der Det var det, var glemte på hver dag i skole, yeah. og oh smukke ejer. Yeah. Yeah.
1: Nej, først ikke i g- havde jeg en permanent krøller, som jeg havde fået i Tyrkiet, og det var helt forfærdeligt, fordi jeg havde et på Shakira. Så jeg gik ned til frisøren i, i, i Tyrkiet, der hvor vi havde sommerhuset, sagde, jeg vil gerne have permanent krøller. Og de var sådan, mm. du ved, min mor havde været fraråd med mig for det. Jeg var sådan, nej, jeg skal. Ikke. Og så var det to, der havde lavet det. Altså, to kvinder, der havde lavet det der krøller. Så krøllerne blev jo ikke Samme størrelse. Den ene side var de mindre end den anden. Så <laughs> de der strammer måske. Og så begyndte min udgråning, jo. så forestil dig, at bunden er flad, og så tænder h- øh, håret bare ned. Ikke? Sådan en puddel, nærmest. en en fucking puddel. Så da jeg blev træt af det, det må have været anden g Jeg tror, jeg har snakket om det i et år. Folk er trætte af at høre på mig. Så kom Rihanna ud med den der umbrella, der så gik ned til forsyning og sagde: det hele af. Så havde jeg det der kort hår i tre år. Ja, ja. No, yeah. Det var da, jeg begyndte mig sådan at, at sådan komme ud af min også. Ja, det var, det, det var på, grund, altså på grund af de per Okay, jeg synes,
2: jeg synes, hvis vi kan, så lad os prøve at se, om vi kan finde billeder fra vores gymnasietid.
1: Helt sikkert. Og jeg gjorde noget, man ikke skulle gøre. Jeg tog sol i solaien. Ej, så, jeg, så det var så helt mørkt. Jeg, mørk. jeg ligner sådan en blandingsbarn med det der korte hår. Jeg ligner slet ikke mig selv. <laughs> Og så havde jeg smukke øj hver dag. <laughs> altså, jeg har... Knap nok med skarp på i dag, når jeg skal ud eller til fest, men sådan
2: helt legit. Du har virkelig haft nogle specielle, eller ikke specielle, du har virkelig haft nogle øh, interessante faser i dit liv.
1: Det har jeg, jeg har virkelig eksperimenteret.
2: Jeg har, det har jeg desværre ikke, altså jeg er meget bare sådan lidt den samme.
1: Ja, men jeg tror det var min måde at, sådan, at udtrykke mig selv på, fordi jeg var meget sådan en by the book, goody goody pige. Ja, altså det vejer mig. Så var det
2: en idé. måde sådan måske ja, sådan, at bruge ud, og, og jeg har ja, lidt oprør, hvor ja. mit oprør var... Ja, ja, du gjorde bare ting. Jeg gjorde bare ting, ja. men altså jeg lidt altså sådan noget af det tøj, jeg stadigvæk har, jeg
1: for...
2: er stadigvæk fra gymnasietiden. Altså sådan selv min krop har nærmest ikke ændret sig. Ja. sig altså er ja. ja,
1: rigtigt. Ej, det har min... Jeg var, jeg var hjemme i Horsens her for nogle par uger siden, og så havde jeg noget af det tøj i kælderen, så nu har vi endelig, sådan, hvad hedder det, givet det væk til hovedet korset, sådan, og, og så nu bliver jeg nødt til at simpelthen... Og meget af det var stadig sådan relativt nyt, men det er jo noget, jeg aldrig kunne gå med, finde på at gå med i dag. Det er farverigt tøj. Det er sådan grønne, blå, gule, pink bukser. Jeg kunne aldrig finde på at gå med det i dag jo. Det lyder da mega nice. Ja, yeah, men det er sådan nogle <laughs> Som Altså man kan
2: sige, at jeg var faktisk også den eneste i min klasse, der havde anden etnisk baggrund. Men jeg havde det på ingen måde, ligesom du. Men jeg kom jo så også fra en klasse, fra ja. folkeskolen. Så det der chok, og det har jeg snakket om i nogle af de andre episoder. Så det der chok der, det var jeg over. Og jeg havde jo ligesom på en eller anden måde fundet mig til rette i, at det kan jeg godt navigere i. Okay. Altså, men det jeg synes, der var, så, der var rigtig interessant på gymnasiet på Gfjorden, det var, at der var noget, der hed uh, The Green Room. Og der var vidderligt kun folk med andet, Altså det var bare, det var sådan en pærkere.
1: <laughs> Hvad er det, Green rum?
2: Jamen det var, var vidderligt bare et rum, hvor man holdt pause.
1: Ah, sådan i de frekventer. Ja,
2: og der var så højlydt, og det var så sjovt. Det var så kaos, og folk spillede bordfodbold, og råbte, og skrej, um, og delt mad ude. det. Det var også mega griner men men det var virkelig højlivet. Altså du ved, man var der ind og sådan noget, og man kommer der ud og man, sådan, man, man har jo lige haft pause, men selvfølgelig ikke, man ikke haft Jeg har pause. Til. Man har bare været sådan der, wow. Og så var der så sådan øhm, skyroom, eller skyrummet. Det var alle de det var alle de etniske danske intellektuelle ah. <laughs> mennesker der sad helt stille og læste. Ja. <laughs> men jamen, det var så interessant og så var der så kantinen, og så havde vi så rooftoping. Men det var så Opdelt, men det var jo nok også prim... Altså, det, jeg tænker, at prim, altså det, grunden til, at det var opdelt, var jo fordi, at det var de her to skoler, som havde slået sammen. sig sammen. Mm. Øhm, og så var det jo sådan, sjovt nok, ja. dem fra Nørrebro nede, dem fra Østerbro oppe. Mm. Meget symbolisk.
1: <laughs> men jeg tænker også, altså jeg har tænkt rigtig meget på, hvorfor lige præcis det her med etnicitet fyldt så meget... Lidt så meget, at jeg nogle gange tænker, gav videre om min oplevelse har været anderledes, hvis det var, at jeg ikke havde set min egen identitet som min barriere. For det var nok en blanding af, at jeg også selv så mig selv som en anderledes person. Men også fordi, at jeg startede på gymnasiet et år efter Mohammed-krisen. Og jeg tror, vi alle sammen, der har en anden baggrund, der har oplevet den krise på den ene eller anden måde. Hvilket år var det? Øh, 2006 og det var, jeg mener, det var fem seks krisen Det var i hvert fald et par måneder, et halvt år efter eller et år efter. Og vi har alle sammen på den ene eller anden måde har, krisen har i hvert fald haft en indvirkning i vores liv. Og i min var den ret stor, fordi at jeg lige pludselig blev gjort til den her meget meget tydelige muslimske pige i min klasse, der skulle stå til ansvar for rigtig rigtig mange nysgerrige spørgsmål, som i starten jo følelsen, du ved, jeg var jo meget sådan jeg var meget sådan. Men hvordan
2: vidste folk, du var muslim? Var det fordi det er noget, du havde sagt?
1: Jamen for det første, så hedder at du ikke gået, når det var, at de skulle mit navn, så talte vi om, ja, hvor jeg kom fra, og dit og dat og så. Men også fordi, ja, jeg drak jo ikke. Jeg drak slet ikke. Jeg var med til dig. festerne og sådan, så jeg drak slet ikke. Og jeg kan huske, at da vi var på i anden da, da vi var i Berlin på vores studietur, der var jeg på dansegulvet og dans. Og så havde flere af mine klassekammerater gået op til min veninde og sagt, ej, er du ikke fuld, fordi jeg dansede. Så jeg tænkte, mm. nej, hun drikker altså ikke, det ved I godt, guys. eller sådan. Ja. Og så. Fordi jeg bare nok hemmelingsløs har danset, du ved, og de skulle drikke sig fulde. eller sådan noget. Jeg kan bare huske, jeg kan huske, at der var en af drengene, der kom hen til mig efter, og jeg var sådan, ej, du det er så fedt du med, mand. Du var sådan, kører på. Jeg var sådan, jamen selvfølgelig kan jeg ikke med, hvad mener du, det er så fedt at danse, og sådan. Der tror jeg, jeg er connectet med min klasse. Men så havde jeg også, vi var øh, fire piger, der hang ud sammen. Og det, jeg gjorde, det var, og det er helt fucked, at jeg gjorde det her. Men der var en pige, som havde, som havde nogle asiatiske træk Det var min veninde, hun blev min veninde. Og jeg gik faktisk over til hende en af de første dage, kun fordi, at jeg kunne spejle mig i hende. Jeg vidste jo ikke, hvem hun var. Ah, du er anderledes, jeg er anderledes. Ja, ja, og Let's det point. var hun slet ikke. Hun var, altså Hendes øh, mor var adopteret. Og hendes far var etnisk dansk, så hun var vokset op helt sådan helt normalt dansk familie.
2: Men det kan jo stadig godt betyde, at hun har haft nogle oplevelser, som du kunne relatere til.
1: Det, ja, det havde både, både og, men jeg troede jo bare, at jeg kunne allere mig med hende, fordi hun havde nogle asiatiske træk. <laughs> <laughs> og det har vi snakket om lang tid efter, virkelig sjovt, men at jeg sådan så bare udperrede hende i min bil. Og jeg var sådan, jeg godt hen til dig, fordi du er en af mig. Mange af vores oplevelser var overhovedet ikke det samme. Altså. Men det er sjovt, fordi at de...
2: altså, jeg har et lidt specielt gymnasieliv, fordi jeg snakker stort set ikke med nogen fra mit gymnasie, og blev ikke rigtig venner med nogen. Altså jo, overfladiske venner. Altså, sådan heldigvis er jeg rimelig like, og folk kan godt lide mig, og jeg kan godt lide folk. Så jeg havde, altså, jeg havde en fin nok klasse, men jeg blev ikke rigtig venner med nogen sådan rigtigt. Men jeg fik to venner øhm, og det vi bondede over, var at vi, at vi alle tre havde været... Øh, I udlandet Og studere um. i et år De havde været i England og jeg havde været i USA Så vi var sådan, Ej, okay, sådan De forstår slet ikke noget Og vi følte bare at vi var så dannede og havde oplevet verden yeah. og,
1: International baby <laughs> Ja
2: præcis ikke? Og så gik vi bare rundt der Og, og for vi var en lille smule sejere End alle de andre Men også fordi at jeg tror også at De ikke helt havde Valgt helt rigtigt med sin studieretning
1: mm. Altså Okay. Fordi det var
2: sådan, vores klasse var sådan halv musik, halv medie. Så det, det var virkelig øh, kreativt, øh, jeg ved, altså det her, det er ikke, det her, det er ikke dårligt med, men sådan et hippie-fællesskab. Hippie og vi var, og vi var vi tre var sådan nogen, der tog på sen mm. og, og sådan ville gå i høje sko. Og, og
1: hvad er Send
2: Zen er gammelt, eller sådan, det, det er, uh, hvad hedder diskoteket nu? Er det ikke
1: Ramis diskutering? Jo, 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 Arch. Er... Arch, okay. det, det
2: er det gamle, ja. ar- eller det, ja, yeah, what, hvad Det er man? bare
1: for at sige, at dem som lytter, hvis de ved, hvad sådan er. Det er i hvert fald lidt Crazy Daisy. <laughs>
2: Ej, det var sådan der, hvor mange af de ø- kendte var og sådan noget, ikke? Ja. Så vi følte, vi, jeg ved ikke, om, om vi følte os bedre eller sådan. Det, 100% det... ikke gjorde,
1: come on, super altså... fucking sand, men de andre, de st- så og Bajer på skolefesten eller en eller anden bodega. Nå ja, vi var, altså var heller ikke
2: til Præcis
1: nogen. Præcis, I tog på. Ja,
2: og vi havde alle sammen, altså i hvert fald mig og den ene, havde kæreste på, som var sådan lidt, lidt ældre end os selv. Og vi, ja, vi følte os måske lidt sejere end de andre. Normalt jo. Men det er bare overhovedet <laughs> ikke normalt.
1: Nej jeg, følte, nej, jeg mener normalt, at man føler sig sejere end andre, når man
2: sådan... Men jeg kunne rigtig godt lide min klasse. Altså, det var, det var egentlig ikke, jeg ved ikke, det var, sådan, det var sådan en blanding. Jeg tror ikke, jeg følte, at jeg var bedre end dem eller noget. Jeg tror bare, jeg følte, at jeg var anderledes.
1: Det følte jeg også.
2: Også fordi, at jeg er jo parallelt med, at jeg sådan gik i gymnasiet. Så var det der, jeg startede øh, hos bare med Ungdom i 2011, wow. hvor det var, at vi mødte hinanden. Yes. Og samtidig startede jeg på min coachuddannelse, så jeg var meget inde i det her selvudvikling, og øh, mennesket kommer først, og du væsen og alt det her med karakterer, og øh, nu skulle vi læse om islandske sagaer. Det sagde mig ikke noget, fordi at jeg havde meget mere fokus på det menneskelige. Mm. Og relationer, og hvordan lytter man rigtigt, og hvordan øh, ser man et andet menneske. Altså, kan du føle mig Det, yeah. det var en helt anden boble, jeg var i. Samtidig med, at jeg jo så havde den her lidt ældre kæreste og jeg havde de her veninder, som også har været i udlandet og jeg følte, at jeg havde noget helt andet med mig i bagagen, samtidig med at jeg var flyttet hjemme fra at jeg boede sammen med min gode veninde Karen på Nørfarmagtsgade på Nørfarmarkskade. jeg tror egentlig bare at jeg følte mig meget meget moden yeah. end nogle af de andre mm. så derfor så trækte jeg mig ind i os
1: mm. interessant
2: men det var også, men altså gymnasiet var ikke et, et sådan hurra for mig overhovedet. Altså første og anden G, jo, det var nice, det var griner nok. Øh, men som sagt, jeg hang jo ikke ud med nogen. Jeg hang jo kun ud med mine veninder fra folkeskolen, øh, og så de to veninder, jeg ligesom fik der i klassen. Og tredje g- gik det fuldstændig galt, fordi der havde jeg ingen anden idé om, nu kan jeg ikke lave mere frivilligt arbejde, nu skal jeg stoppe med at dyrke alt det her selvudvikling og coaching og sådan noget, fordi nu er det 3. g, og nu skal jeg give den en skalle, fordi at jeg under første og 2. g egentlig bare havde fået fin nok karakter. Og så tænkte jeg, okay, nu er det nu, nu skal jeg give den en ekstra skalle øh, her i 3. g. og hvad skete der så? Jeg altså, fik nærmest en mild depression. Fordi alt det, der sådan, gav mig energi, og alt det, der okay. gav mig drive, og alt det, der gav mig glæde, og alt det, der gjorde egentlig, at mit selvværd var oppe, det forsvandt. Det koldtede jeg jo ud. Sådan helt absurd. Så var jeg bare sådan, nå, okay, ikke mere frivilligt arbejde. Ikke mere øh, selvudvikling. Øh, jeg, øh, jeg havde heller ikke ham kæresten mere, du ved. Sådan, og så var det bare sådan, nu er det kun hardcore skole. Jeg kan ikke lige at gå i skole. Jeg synes ikke, det er sjovt at sidde ned og, og, og læse og på islandske sagager. eller analysere, altså film fra punkt til altså fra alt til sat agtigt øhm, ja så jeg, husker, så jeg husker ikke tilbage som sådan, jo, jeg husker altså, det er sådan en blanding, blandingsfølelse af, af min gymnasietid, men jeg var heller ikke med til nogen, som, som jeg også sagde, for jeg var heller ikke med til nogle gymnasiefester, fordi jeg synes at drukkulturen var mm, helt absurd, jeg, ja. det og det hele handlede bare om, om pik og patter og hvem kyssede med, med hvem, hvem, og putte aftener og jeg var bare sådan, jeg skal overhovedet ikke med til noget af det her. Og sådan noget, hvor putterne, skulle, putterne var så førstegærende, som skulle servere for anden eller tredje og så skulle, kunne man dømme pigerne, for, altså i forhold til, hvor lækre de var. Og jeg var bare sådan, Ej, Ej. det er så fucking grænseoverskridende.
1: Ja. Det, altså, vi havde med også mange fester. For mig var det virkelig sådan en, Udover at det blev sådan en identitets, øh, øh, hvad hedder det, realiseringssted for mig, så var det også, øh, så var det også efter i midten af NG, og så især 3.G, der begyndte jeg også med at være lidt mere rebelsk, med at jeg plejede at være over for min mor. Jeg vil flere ting, fordi nu var jeg jo begyndt med at hænge ud med et helt andet segment, end jeg var vant til i folkeskolen, så jeg skulle jo også spejle mig, så jeg ville også gerne til festerne, og jeg ville også gerne, du ved... Øh, det ved jeg ikke alt muligt. Hele tiden det der med at være ude, altså dyrke udlevet og ikke bare være hjemme. Og jeg husker, at vi havde de her meget famøse fester, Hoskefesterne, tror jeg det hed, hvor andre også kom fra andre skoler. Men det var virkelig sådan noget fire gange om året, eller seks gange om året, og folk de talte om det. Det var jo et måned inden festen, og der var festudvalg, og hvilket tema skulle det være, og sådan virkelig, sådan big deal. Og jeg kan huske, at jeg sagde til min mor, at jeg gerne ville med til en af de her fester. Hun var bare sådan, mm, du ved, ikke? Ah, du ved. Så lavede vi en deal. Jeg havde en rigtig sød studievejleder, som jeg sådan havde samtaler med hver uge efter min far døde. Og hun var Susanne, shout out. Hun <laughs> var virkelig, virkelig fantastisk. Og jeg fortalte, at jeg gerne ville med til en af de her fester med min mor. Hun synes ikke så meget om det, fordi vi skulle hente mig? Vi havde ikke en bil, og det bliver alt for sent. Og sådan. Du ved, der var alle de her undskyldninger også sagde hun faktisk bare, du, jeg skal nok sige til din mor, at jeg nok skal hente dig. Ej, du er hun god. Ja. Så var jeg bare sådan, ved du hvad, så har hun fandme ingen undskyldning for at sige, at jeg må, nu har jeg en, der henter mig. Og så min mor, da jeg så fortalte til mm-hmm. til mig, sådan, ja, okay, det ved jeg, men så skal du være hjemme kl. halv tolv eller tolv et eller andet. Og hun har jo startet festen på en ti. Kl. ni eller sådan <laughs> noget, Og så husker jeg bare, at det her det, 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 det er det sjoveste. Jeg havde jo ikke fortalt nogen på min klasse, at Susanne skulle komme og hente mig, udover nok mine tætte veninder, der fra klassen, så et så kommer en af pigerne bare og sådan, kigger helt pænt på, mig. jeg på et dansegåbord var dancer, fordi det der, man finder mig. Jeg dræk jo ikke, så jeg danser bare. Så dykker, dykker, Susanne, Susanne, hun står altså ikke engang og leder efter dig. Hun troede, der var sket et eller andet, jo, fordi hvor fanden skulle studie hvor kom midt i en eller anden fest midnat for at hente mig, så mig jeg prøvede bare at være kun. Nå, okay, jeg går lige ud til hende. Ej. Fordi jeg synes, det var så flot at sige, at det, hvis du kommer jeg, hen jeg og Jeg føler lidt det. sådan en film, sådan filmscene. Det var virkelig en filmscene, for jeg husker, og seriøst, der var kun gået sådan der tre minutter, og Susanne stod bare ved indgangen, fordi hun skulle fandme, hun havde lovet min mor, at jeg skulle være hjemme på klokkeslødagtigt. Ej, det var så jeg kan bare huske, at jeg tænkte, fuck. Og så de efterfølgende fester fik jeg jo selvfølgelig selv lov. Og så fandt jeg ud af det med, at mine venindes forældre og sådan noget, hentede os og sådan noget. Men jeg kan huske, at første gang var det sådan en struggle, at jeg skulle, at, at ligesom skulle trumpe det igennem. Fordi det var jo ikke noget, min mor var vant til, at vi gjorde i folkeskolen. Der var jo ikke nogen af os, der festede. Altså, festede ikke i folkeskolen? Nej. Wow, nogle gange ikke. Kun sådan så vores, vores hus det... også privatfester. Altså, ja, ja. Ja, ja, men det var jo bare med pigerne, det var ikke
2: sådan... Men festede I ikke med drengene? Var der ikke nogen af... Uh... Nej,
1: det, vi, var sådan, vi gjorde en dyd af at holde fødselsdag. altså vi holdt sådan, du ved, for os selv, men det var jo bare hjemme hos os, med sådan alt, du ved, mad, kage, musik, vi dressede op, men det var sådan pigefester aktiv. og så nogle gange havde nogen af dem... Jamen, bakare, jeg mener, bare, jeg mener bare,
2: var der jo ikke nogen, altså sådan, det gjorde vi da, hvor at forældrene var ikke hjemme, og så skulle no. man være alene hjemme, og så var det sådan der, åh, oh, alle sammen, du ved, sådan, jeg er alene hjemme, og så kom de med alkohol og hvad end.
1: Nej, no, det var sgu da ingen natur. Til gengæld turde de godt at have alkohol fordi, og jeg var bare den her, oh my god, jeg glemmer aldrig seriøst, jeg har bare været sådan en moragtig. Fordi jeg netop har været sådan der goody-goody og by the book, så husker jeg, at jeg på et tidspunkt, og det her, det var mine veninder fra folkeskolen, vi gik i gymnasiet, vi holdt en privat fest hos en af dem. Jeg kan huske, og by the way, vi bor alle sammen på samme boligområde. Jeg kan bare se vinduet til hendes værelse står på hvid gav, og der banker bare musik af, Og mig tænker bare, oh my god, er den skør eller hvad? Du ved, sådan, der er ikke nogen, der må se det. Altså, jeg ved ikke, jeg har, det er jo sådan en ting, jeg bare har taget med fra, fra det område, uden at tænke over det. Fordi det var jo noget, min mor sagde til mig, altså hun sagde jo ikke noget lyst til musik, så luk vinduet. Men det var så indgroet i mig, at det, det var ikke noget, nogen skulle se, at vi holdt Privatfisk, for det måtte man ikke... Fordi æmere. du
2: var bange for rygter, eller hvad? Ja,
1: helt sikkert, men jeg ved ikke, hvor det kom fra, fordi det var bare så indgroet. Jeg tror bare, jeg ja. havde hørt så meget om alle andre piger, at jeg blev så panisk om, at der skulle komme rygter, om os, at jeg løber ved den lejlighed, og lukkede vinduet og skilte dem ud. Og så kunne jeg bare se, at de allerede var gået i gang med at drikke det sparkatte breezes, som de havde igennem under seng. Og jeg var bare sådan, hvad fuck laver I? Og sådan, du ved. Men det her, det var i
2: folkeskolen, ikke? Nej,
1: det var i gym. Det her, det var i gym. Det var gym, vi holdt privatfesten hjemme hos min du, Nå, okay,
2: det jeg snakker om, det var sådan i folkeskolen.
1: Nå, i folkeskolen var det mere sådan fødselsdag Og så tror jeg, at den klasse, der prøvede, eksperimenterede de med alkohol. Det husker jeg tydeligt. Altså,
2: jeg husker... Jeg husker tydeligt, hvordan at sådan, at min mor en dag ikke var hjemme. Og så var jeg sådan der, Åh, okay, piger, sådan der, øh, min mor er ikke hjemme, jeg har fået lov til at holde aften. Og jeg havde sagt til min mor, at vi skulle holde aften, men jeg har selvfølgelig ikke sagt, at, sådan, at vi muligvis skulle drikke. Og så skriver en af vores gode veninder, som har en rigtig, rigtig flot håndskrift, så skriver hun, at altså, det her, det er så fucking lame, så skriver hun, sådan en lille sed, altså, så skriver hun på sådan en lille på og lille sådan, hej, kiosk man. <laughs> Ej, hej Kirsten, jeg har sendt min datter og hendes veninde ned for at købe en flaske vodka, t- øh, en flaske øh, øh, granatæble, sådan en gajol, g- gajol øh, granatæble og et eller andet andet, og så noget sodavand. Hvis der er nogen problemer, så ring til det her nummer, og så var det kræftet med mit nummer, fordi åbenbart var jeg den, der kunne lyde mest voksen og mest ansvarlig, når jeg tog telefonen eller sådan, når jeg talte med voksne. Og så med en venlig hilsen, og så lavede vi en anden fake underskrift.
1: Oh my god, han
2: på den? Han hoppede på den, men altså, ja, er manden er sådan han vil bare have penge. Og så kommer de her øh, så kommer mine veninder op med alt det her alkohol. Altså, vi, altså, vi er virkelig små. Altså, vi går i folkeskolen, vi er, det her er måske 9. klasse. <laughs> og så tør jeg ikke at drikke. Nej, det er lejt! Jeg er bare sådan der, mm, mm, jeg tør ikke at drikke, så jeg lover, som om jeg drikker. Ej, jeg tror ikke, jeg har fortalt det her til nogle af de andre folk- fra, fra folkeskolen. Så jeg lavede, som om jeg drikker, så jeg, jeg tror også, jeg kan mærke det lidt. Nogle gange kan mærke det, og jeg ved ikke, hvad jeg skal mærke. Jeg har ikke prøvet det før. Jeg, jeg tror ikke, jeg kan mærke det. sådan lidt, når jeg kigger rundt, eller sådan, altså sådan siger et eller andet. Yeah. Og så var jeg sådan, de var da nogle af dem fik lov til at sove der, og sådan noget. min mor kom hjem og sådan noget. Og så gemte vi jo bare de der flasker, som jeg med med nogle af de der piger, de havde taget de øh, tog flaskerne med hjem, og så tog de dem med i skolen om mandagen, og så gik de ned, jeg var med, men igen tog jeg ikke at drikke, så gik de, øh, så gik de ned i kælderen, og
1: dræk. Mm. Savage! <laughs> men det var bare for at sige,
2: jeg tror måske også kun, at det her, at jeg turer det her, og var fordi, at jeg, altså jeg boede på Østerbro, der var ikke noget rigtigt samfund Der var ikke nogen rygte i så du
1: ikke engang drikke det i det værste det hele, der du turer og købe det og tage det med op i landet med <laughs>
2: <laughs> Nej, jeg tror, jeg havde det sådan, det er uansvarligt. Altså, du ved, sådan, det kan godt være, at jeg gør mange ting, som er, faktisk er uansvarligt, og har gjort det sådan rimelig tidligt i mit liv. Men lige med al- alkoholen der, der, der vendte jeg lidt, men du ved, så gik, der hvad, så, så gik der ikke særlig lang tid, og så blev det jo bare en ting... Ja. Og så var jeg og så sådan en af de første gange, øh, jeg var fuldt, gik jo fuldstændig galt. Mm-hmm. Altså du ved, sådan, så det, jeg vil ikke anbefale det, altså jeg vil ikke anbefale, at, at man i hvert fald sådan, starter hardcore ud.
1: Nej, altså det er sjovt, fordi mine veninder har jo altid, de købte barcadibri, så jeg kan bare huske, du ved.
2: Men det er jo også klogt, hvem starter ud med, med vodka ved, og, og det der galleon?
1: Men jeg kan bare altid huske, du ved, i den der... Øh, den, der var en superpose, der hedder Aktu Super, ved. Også. Så de der flasker, der klingede ned i posen, jeg kunne bare altid huske dem, du ved. De var under hendes seng, og så skulle man bagefter smide dem ud i skraldespanden, når, de, når man havde drukket det, fordi det var godt forbedt, du ved, at hendes forældre skulle finde dem. Men i gymnasiet husker jeg, og det virkede ikke bare noget, jeg siger, men det tiltalte mig ikke at drikke. Jeg havde ikke lyst. Jeg har haft mulighed for det mange gange. Men det er også fordi, jeg bad. Jeg var jo meget mere spirituel dengang. Så det kan godt være, at jeg tog med til festene og dansede. Fordi jeg helt sikkert, elsker at danse på, på dansegulvet. Uh, men jeg husker, at vi havde en forfest, hvor nogle af pigerne var sådan... Altså det her var fra min gymnasieklasse. Kom nu, bare smag. Er du slet ikke nysgerrig? Du er bare lidt, bare lidt. Du skal bare smage. Du bliver ikke fuld af det. Jeg var sådan... Men jeg har ikke lyst. Mm. Så der gav det mig også den modsatte effekt, jo mere jeg bliver presset, og jo mere folk fortalte mig, sådan, at du er også bare den her gode muslimske pige, jo mere sådan, irriteret blev jeg på konstellationer, at jeg skulle drikke for mm. at passe ind, så jeg på sådan, jeg drikker ikke alkohol, og det er mig, der danser på dansegulvet, det er mig, der starter floor, I sidder i, altså, og vi er gemmer og gemmer jer, altså, no hate, eller sådan, jeg for, altså i dag, men det forstår jeg godt, men dengang havde jeg det virkelig, sådan, fuck ja yeah, fuck yeah, fuck yeah, jeg skal stadig med, og jeg skal danse, fordi alkohol for mig, var bare sådan en. Ej, så jeg er bare slet ikke ved, jeg... Jeg havde
2: også... men, men det er bare sådan et, Det er bare så interessant Fordi at alkohol Fylder bare Mega meget Og det er altså En kultur hvor man presser hinanden Ej hvor er du kedelig Ej hvorfor gør du ikke Nå, det Eller sådan... altså, det var, altså Nu skal vi jo ikke tale om uni øh, Men det var jo en af grundene til, at jeg, jo heller, jeg var jo heller ikke til nogen fester på uni. Og jeg var heller ikke til, det, øh, hvad fanden hedder det? Rusturene, Rusturene og sådan noget. Jeg det var, var bare og ja. det... jeg følte mig
1: godt nok alene. Ja, men der
2: vidste jeg ja. godt, der skal jeg slet ikke med. Fordi at det var Bruk. rent druk. Ja. Og jeg var bare sådan, altså sådan lærer jeg jo ikke mennesker at kende. Så Nej. taler jeg bare, hvad, så er jeg sådan godt til at og så taler jeg med alverdens mennesker. Og du ved, når, så bliver det så mandag, eller hvornår ruseturen mm. er færdig og så skal man hjem. Og så taler man ikke med nogen af de her, andre. Ja. altså... Jeg, jeg, synes, det er, altså jeg synes virkelig, at det er en ekskluderende Og måde at, at, at russe folk sammen på.
1: Fuldstændig. Det, det kan jeg godt huske. Men det er sammen på ruseturen. Hold kæft, jeg følte mig alene, mand. Jeg var sådan, hvad fanden laver jeg her? Jeg har slet ikke forudset, at, der, at folk vil drikke så meget.
2: Men jeg synes, det der er så med gymnasielivet, det er, at det også er blevet sådan glorificeret på en eller anden måde. Mm. At, at, at gymnasielivet eller gymnasietiden, er nærmest den bedste, man har som ung. I'm sorry, det synes jeg faktisk ikke. Det det var i hvert fald ikke gymnasiet, der gjorde det. Der var mange andre ting og andre aspekter i den tid, der gjorde, at mit liv var nice dengang. Og det var som sagt mit frivilligt arbejde, selvudvikling... jeg dyrkede jeg dyrkede nogle af mine ældre venner rigtig meget altså sådan, og jeg, jeg flyttede hjem fra og der skete sådan nogle store ting i mit liv øh, jeg jeg, startede, jeg var også med til at starte noget der hedder Young Road Model Academy op altså der skete rigtig meget andet
1: Udover.
2: ud over det her gymnasieliv mm-hmm. som i min optik handlede rigtig meget om ja altså for, som, altså Piger, piger, drenge, fester, mm. hvem har sex med hvem, hvem gør de, hvem gør dat, altså.
1: Det er sjovt, at du nævner det, fordi at jeg, øh, altså jeg, har nok en, en, en helt, jeg har en meget blandet forholdsgymnastik, altså, fordi det, der var, der skete så meget. Jeg mistede min far. Jeg øh, skulle finde ud af, hvem jeg var udover at dykke fra 9. klasse med mine andre veninder og venner. Altså, hvem var jeg alene ude i verden på en eller anden måde? Øh, samtidig med at det var et år efter mohammed krisen samtidig med at jeg øh, afprøvede nogle grænser, øh, altså det med, at jeg gerne ville til fest og sådan noget, det var noget helt det var noget nyt. Men det jeg altid havde tænkt om de andre piger fra min klasse, var netop, at de havde det nice Jeg var meget øh, fordomsfuld over for dem, fordi mange af dem i min optik, jeg ved ikke engang om det er rigtigt, det var sådan, jeg følte, kom fra familier, der havde penge. De gik alle sammen til en sport. De havde alle sammen det nyeste tøj på. Når de taler om deres forældre som irriterende, var bare sådan, hvad fuck er det, hvordan du tiltaler dine forældre? I min mærke var det bare privilegerede mennesker. Og det blev jeg virkelig også bare sådan afkræftet i, faktisk for ikke så længe siden, da jeg fik en facebook message fra en af pigerne, jeg gik i klasse med. Som... Hun må egentlig ikke tale særlig meget med, men sådan, vi var altid i de samme fællesskaber. Øhm, og grunden til, at jeg fik en besked af hende, det er fordi, hvis I har lyttet til nogle af vores forrige afsn, så taler jeg om, at der er en, en bestemt episode i, øhm, i uh, samfundsfællesskabsteam, hvor det var, at vi taler om tvangssikleskabere. Og hende her pige, hun siger øh, til, til klasselæreren, at jeg ikke er ligesom dem, som bliver tvangsskiftet. Jeg er jo ligesom dem i gymnasieklassen? Ja, yeah, altså dansker, ikke? Og det var sådan en episode, der sådan virkelig har været sådan har sat sig dybt i mig, for jeg kan huske, at jeg bare var sådan, hvad fanden snakker du om? Altså, du ekskluderer mig ved at inkludere mig. Annie havde, vi havde skrevet lidt sammen, og så skrev hun faktisk til mig for ikke så længe siden, fordi jeg havde fortalt om den her oplevelse til I podcasten, hende. som hun så har lyttet til. Jamen nej, jeg fortalte hende... Jeg, jeg tror, jeg skulle bruge episoden som et eksempel på, hvordan jeg følte mig uden udenfor, da vi lavede sådan noget, da vi gik på mellemfolk i sammen øh, Så jeg havde skrevet til en helt dengang for at sige, by the way, heads up, jeg bruger den. Det er ikke for at sådan, tage ned, eller det er ikke for at, at hænge dig ud. Øh, jeg gjorde bare en idé. Jeg, jeg følte bare, at det ville være ordentligt, hvis jeg bare skrev til hende. Og jeg havde, engang, jeg havde ikke skrevet med hende i flere år jo. Men det har jo bare sat sig ved hende, fordi hun faktisk skrev til mig, for nogle par måneder siden, at, at, øh, at hun havde tænkt på min besked, som havde rumsteret for hende i flere år, og hun gerne ville uddybe situationen. Og hun husker faktisk episoden fuldstændig anderledes end jeg gør, at det var læreren, der havde nævnt om, om skaber og peget på mig, hvor hun ligesom ville komme mig til forsvar og sige, at, at, øh, at, hvad hedder det? Jamen, at han skulle da ikke parret på mig, fordi det, jeg var... Ligesom dem, mm. en af dem. Og hun, hun siger faktisk, at hun følte sig meget misforstået og ked af det, og gik hjem den dag og følte, det at... Fordi du sagde noget igen til hende? Ja, fordi jeg sagde til hende, sådan, hvorfor siger du det? Eller sådan du eksploderer må ved at sige det. Men også fordi jeg lavede en joke, da, 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 hun, da læreren sagde det, så jeg bare på mig selv nee, jeg skal giftes med min fætter til sommer. Bare for at bare bare, 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 bare Men så skrev hun så til mig, det var en enormt underlig tid, tror, vi var flere, der havde lidt at kæmpe med i større eller mindre grad, selvfølgelig. Men det var noget, vi talte umuligt lidt om, desværre. Husk at gym som lidt ensom og meget anderledes end forventet. Og jeg bare husker, at jeg fik den her vis... Lige præcis, at hun sagde det her med, at det havde følt meget ensomt og anderledes end hvad man havde forventet. Der slog det mig bare, at vi alle sammen i mere eller mindre grad har gået rundt og bare følt os ensom, misforstået, anderledes, og at vi ikke passede ind, og vi har jo alle sammen fucking følt det her uden at med hinanden om det.
2: Bare mm, kørte yeah. en fake, uh, fake hende på. Ja.
1: Yeah. Prøv at tænk på, hvis en af os bare havde startet den her samtale, hvordan vores fællesskab havde været, fordi vi var også i en underlig klasse. Vi var, vi var alle sammen søde og sjove men vi lavede aldrig noget i fritiden sammen. Alle passede lidt deres, og jeg også bare sådan det her med, at man oftest føler, at man kan føle sig anderledes. Ja, selvfølgelig kan man godt føle sig anderledes på grund af etnicitet, på grund af køn, på grund af seksualitet, på grund af klasse. Altså der er mange faktorer. Men også fordi man er et menneske og ung, og man starter et helt nyt sted, hvor man ikke kender nogen. Og det er bare fucking intimiderende hmm.
2: Det slår mig egentlig bare, når du, når du læser lidt op fra, fra hvad, hvad hun siger der at det er måske også er en af grundene til, at jeg holdt mig lidt væk fra hele gymnasielivet, fordi at jeg følte, at jeg lavede noget, der var meningsfuldt med det frivillige, når vi var hos Redbejdet Ungdom. Det var, vi var jo en flok, en flok unge, som jo skulle ud og fortælle en personlig historie, som man lærte hinanden at kende på et dybere plan, og da jeg tog min coachuddannelse og hele den her selvudvikling, der gik man jo et lag dybere, som man lærte andre mennesker at kende på et dybere plan, og man fandt ud af, hvad de oprigtigt frygtede, og deres familierelationer, og hvad, hvad, er, det der, hvad er det for nogle traumer, at de har, som de gerne vil bryde med for at nå et andet sted i deres liv, så det er, at det traume for eksempel ikke skulle definere dem. Så det giver bare en rigtig god mening, det her med, det var fordi, at jeg at gymnasiet for mig på en eller anden måde var ret tomt. Overfladelses. Ja, det var overfladet, men også tomt. Også fordi det var et nyt gymnasie, så så, gangene var helt hvide. Der var ikke noget sjæl. Og så fik jeg bare så meget andet udenfor, som gjorde, at jeg fik lov til at være mig, og jeg fik lov til at være ked af det, jeg fik lov til at være glad, og mit selvværd blev boostet, jeg lærte at rumme andre mennesker, og høre på andre menneskers fortællinger. Mm. Altså sådan...
1: Og det bekræfter jo helt vildt det her med, at man lærer altså ikke om livet på skolebænken kun. Altså sådan den her idé om, at ja, hvis man selvfølgelig kan en uddannelse være... Vigtigt, hvis det er den maj, man vil gå, men der er også andre muligheder, det er jo bare fordi vi ikke blev præsenteret for dem, fordi vores samfund ikke er skruet sammen på den måde, og det er det jeg mener med, at jeg, jeg, jeg har det virkelig, som jeg ville ikke have været sådan min oplevelser, fordi meget klisché, ja, der den har gjort mig til den jeg er, men havde jeg haft nogen, der havde parret mig i nogle andre retninger, kunne det lige så godt have været en mulighed for mig, fordi det var fucking ensomt, gymnasiet var ensomt, det var svært, hele det her karakterræs, ideen om, at jeg skal have gode karakter for, at jeg kan læse videre, for at jeg kan blive noget, for at jeg kan bevise noget, det er ja. bare falsk narrativ, altså det er ikke, det er sgu ikke altid sandheden.
2: Men også bare det her med, at, at man skynder sig igennem, Præcis. og det får man fortalt, og også på, fra regeringens side, ja. der var jo også det her med, at man fik nogle ekstra Var øh, øh... Merit,
1: sådan det var?
2: Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, men, men man kunne gange sit snit,
1: Nå, er det hvis
2: det var, at man startede på en uddannelse inden for et år, eller inden for øh, ja, et halvt år, eller to år, eller sådan noget i den stil. Så folk skyndte sig jo. Mm-hmm. Altså i stedet for, at man egentlig gav sig tid til at blive dannet, før at man rent faktisk tog en uddannelse, der måske tog fem år. Mm-hmm. Og ikke fordi, at uddannelsen så alene så skal definere resten af, din, resten af din, dit liv, eller dit arbejdsliv, men det er alligevel fem år, du skal bruge på at læse, læse noget, som du måske i princippet ikke rigtig interesserer dig for, men det gør du, fordi det er prestigefyldt eller nogle andre har sagt, om det her det er spændende, eller det får du mange penge ud af, inden du måske lærer dig selv at kende og finde ud af, hvad er det egentlig, du har lyst til, hvad er det, du drømmer om, hvad er det, du gerne vil med en uddannelse, men at det bare bliver sådan noget haste, 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 hurtigt, hurtigt. Jeg sidder i hvert fald tilbage og tænker nogle gange sådan, jeg ved ikke, om Socialrådgiverstudiet var det rigtige. Altså.
1: Jeg håber lidt, at øh, I kunne tage både nogle sjove anekdoter mere for den, det der afsnit, men også, at øh, ja, det var sgu en forvirrende tid, så hvis der er nogen, der lytter derude, der skal starte på gym eller har lige færdiggjort gym, så er jeg på, at vi alle sammen har haft nogenlunde de samme oplevelser.
2: Ja, og vi, vi to har været en lille smule partypuber i forhold til vores to, Så det er bare for at sige, for andre kan det godt være virkelig sådan det bedste tre år af deres liv. Så. Altså. Og det er også mere end færd at have det fucking grineren til gymnasiefesterne, at stå for musicals ja. og festudvalget osv. Og Men... Fordi at jeg kan til tider godt have tænkt, at jeg vil, jeg vil ønske at jeg også havde det fællesskab, for det fællesskab fik bare jeg ikke. Short, ja. For jeg stod altså uden for og kiggede ind og tænkte, hvis jeg bare kunne. Men så var det som om, jeg ikke rigtig kunne finde ud af det.
1: Men hvis der er noget, jeg, jeg virkelig gerne vil opfordre til, og jeg ved jo ikke, hvordan gymnasiet er i dag, hvordan konstellationen er, om der findes de her sådan, safe spaces, som man kalder det. Men helt seriøst, hvis man kan, så skab nogle fællesskaber, hvor det er, man også kan tale om ting, der kan være svært, have fokus især på mental have Øh, mental, have fokus især på mental sundhed, som øh, statistikkerne viser jo, at der er flere og flere unge, der føler sig ensomme, så der må jo være noget om snakken, tal med hinanden om det, brug hinanden aktivt til at tale om de svære emner, øh, eller bare de ting, der kan være svære for jer. Altså.
0: Det her, det var Mellem os podcast med Duygu og Mariam, og øh du lytter til Radio 4, selvom du måske har tænkt, hvad er det, jeg lytter til? Jamen det er simpelthen fordi, hver aften mellem kl. 10 og kl. 12, der sender vi amatørpodcast, eller fritidspodcast, kalder vi dem også, som den her mellem os, øhm, for at hjælpe podcasterne med at blive løftet ud til et større publikum, og faktisk også feedbacke dem til at blive endnu bedre. Mellem os udkommer hver anden uge. Hvis du skulle have lyst, så kan du gå ind og abonnere og lytte videre på de her dybe samtaler om alt mellem himmel og jord. Jeg håber lidt, at det har sat nogle refleksioner i gang om dit eget gymnasieliv, eller hvad du nu har gået på af uddannelse, eller bare din ungdom generelt. Det kan jo være, at du er en af dem, der har været ude at sejle, da de andre gik i gymnasiet, eller har været i kibbutz, eller taget på interrail, eller ligesom taget livets uddannelse. Det er altså også en uddannelse for sig, mm. hvis jeg skulle sige det. Jeg sidder her og der rundt med lamperne i studiet. Det er live radio, venner. <laughs> øhm, ja, men jeg glæder mig rigtig meget til i næste time, der kommer der en ny podcast på programmet her. Det er Fucking Kronisk med Mette Os Jakobsen, og den handler om at være ung med en kronisk sygdom. Jeg kan lige få styr på lamperne her under nyhederne, fordi nu er det nemlig tid til at komme ud i den store hvide verden. Vi ses på den anden side.